0: Привет, друзья. Мы уже в Москве. Погода такая, что на улицу выходить вообще неохота, машину мыть неохота. Ничего делать неохота, охота сидеть дома и смотреть телек. Поэтому этим мы и занимаемся. Вот Дима сегодня посмотрел весь сезон Drive to Survive на Netflix. Что скажешь про Drive to Survive? Да ничего, прикольно, как
1: и все сезоны. Мне понравилось. У меня просто Нетфликса нет дома, у меня эта, подписка дорогая <свят> интернета вообще дома нет. Поэтому тут на халяву можно глянуть.
0: <свят> <свят> у тебя дома гараж есть, тебе не нужен интернет <свят> <Да>, не <свят> Нетфликс.
1: На самом деле, я всегда через Теле Теледва смотрел телек там и все подряд, а тут что-то ничего не работает, я теперь обламываюсь, а приводить интернет там есть проблемы, да и не хочу.
0: Понятно. Короче, Дима сказал, что очень похоже начинает становиться дрифт на Формулу-1.
1: Ну да, есть ощущение, как будто ты сам там. Просто не в таком масштабе, наверное, пока.
0: Ну, ну, короче, у Зарубина была мысль сделать такой же сериал, но пока он, она откладывается до. Может, до следующего сезона. Короче, нужна серьезная подготовка там по оборудованию, по камерам и так далее. Поэтому ждем следующего сезона, наверное, е. Вот из запросов ребят в чате, не в чате, точнее, в этом Инстаграме попросили рассказать про МРВ и особенности пилотирования автомобиля на МРВ, то есть вообще про особенности трассы. Поэтому что ты Дим, скажешь? Ты, ты сколько раз уже выступал да, на ней? я один раз ездил на ней. Ну ты в Автопрофи на ней ездил?
1: А, в Автопрофи ездил, да. А точно два получается в Автопрофи ездил, да. А старый раз мы... когда? Или это и был один раз? Я уже не помню.
0: но насколько я помню, это был как раз автопрофи. То есть до этого ты не, езд... не мог ездить, потому что мы не, не ездили тогда командой. Mm-hmm. Мы тогда ездили куда? В Рязань ездили? Да, в Рязань мы ездили. Да, еще когда 24 автопрофи... Ну, да, на МРВ,
1: получается, автопрофи я, наверное, только ездил. Ну, а. да, да.
0: Ну, там тогда видно, что ты мучился, потому что у тебя мотора не хватало. Ну, да,
1: тогда мотора явно не хватало, и трасса достаточно протяженная, но на самом деле не сильно сложная. Главная особенность трассы в том, что, во-первых, конечно, очень медленный разгон очень такая вялая, неинтенсивная постановка, потому что скорости мало. Там скорость, ну, я не знаю, может, 120. И тех, наверное, нет.
0: Но выглядит, как бы, там она достаточно быстро. Нет,
1: нет. Там первая, вторая не докручиваешь, третью включаешь, и там едешь, как на паровозе, на третьей передаче, первую дугу. То есть она реально э, очень маленькая. Но при этом надо разогнаться, получается, до второй э, внешней клиппинг-зоны. И, соответственно, метиться уже на внешнюю дугу, Весь смысл, по сути, весь секрет, наверное, этой трассы, и самая сложная часть в том, чтобы всю основную дугу, ну, точнее, подготовить перекладку на основную дугу. Она не должна быть, так сказать, в большой угол. И, как правило, по факту должна делаться на инерции. То есть весь смысл первого участка просто разогнаться, чтобы на кузове была инерция достаточная, чтобы переложиться, если тем более, ну, в данном случае маломощная тачка, и проехать под газом всю эту длинную дугу.
0: То есть, Ре... Получается, что втор... э, вот эта ду- дуга, самая большая скоростная, она самый сложный элемент?
1: Ну да, по сути она самый сложный элемент, потому что если у вас маломощная тачка, в моем случае, когда я ездил первый раз, то она не позволяет дугу проехать под газом. То есть э, нужна инерция большая на кузове, соответственно, должна перекладка быть с максимально доступной ну, большой скоростью в, в средний угол, И как бы такая на риски немного, на внешку, потому что если перекладываться именно в центр поворота, ну точнее, ну да, получается как в центр поворота направлять инерцию, как все делают, и поэтому ни хрена не проезжают, то машина сразу же из-за уклона на этой трассе стремится ехать вовнутрь, потому что дуга достаточно длинная. И даже если у вас супер мощная машина и десятая передача в отсечке, то она все равно туда не поедет, не имея на кузове инерции. То есть нельзя перекладываться в большой угол. Это сразу чревато прохождением дуги по внутренней траектории. На самом деле организаторы делают задачу более легкой. Реально ты проезжаешь только внешнюю клиппинг-зону, и по сути у тебя сразу же машина уходит на внутреннюю траекторию и внутренний клипинг поинт Но реально эту трассу намного сложнее проехать э, по внешней части и уходить на внутреннюю траекторию в в самый последний момент. Это сложнее, и это не все могут сделать, даже если у вас супер мощная тачка, это нужно прям очень точно и правильно сохранить скорость и просчитать траекторию. И по факту даже на 500-сильной машине это можно сделать. Но если мы говорим о гонке, то, конечно, нужна более мощная машина, потому что... Нужен еще и угол, дым, там все дела. И по внешней траектории это сделать очень проблематично. Но реально. И на Сильвии я так делал. Можно было прям на грани проехать. Но это типа на риски постоянно. То есть та траектория, которую делают организаторы, она по сути не рискованная. И не сказать, что супер сложно Если у вас машина тем более достаточно мощная, то вообще как нефиг петь проезжается. Просто надо как бы понимать, чувствовать, как это все. По mm-hmm. сути как и любая езда везде, у нас как бы зависит от сохранения энергии, наверное, на тачке. То есть ты должен понимать, балансировать машину. А у нас все едут там, ну не все, я как бы под газом. Типа о, у меня там мощности мало, надо. Ой, это мощности много, надо редукцию сделать по длине, тогда я проеду. И по факту тоже не проезжают. То есть инерция это огромная мощность, еще дополнительная, которая позволяет проехать эту траекторию. Правильно. И достаточно легко, на самом деле.
0: Потому что тебе сначала нужно набрать инерцию, а потом уже ей как бы пользоваться?
1: Да, да. Как и на всех трассах. То есть, ну, если мы говорим конкретно по МРВ, то ощущение, то есть, постановка медленная, потом удержание оптимального угла и сохранение инерции. Набор этой инерции с сохранением угла до перекладки, получается, на вот эту большую дугу нельзя ее терять, ну либо, короче, контролировать эту историю, если не будет инерции на кузове, то дуга не проезжается по внешней траектории, даже даже то задание, которое дают организаторы, не получится нормально проехать без правильного прохождения первого участка трассы, и, как правило, не все это понимают.
0: Ну смотри, получается, что если ты едешь на маломощной машине, то первым тебе еще легко, потому что ты сам как бы контролируешь ну, свою историю. Вот, а если ты едешь вторым на маломощной машине и первый, чем вступил, то все, у тебя как бы шансов уже никаких. Да,
1: шансов мало, если у тебя маломощная машина. Если у тебя машина позволяет, и она ну, больше мощности, чем... Хотелось бы, как говорится, то в принципе ты... В этом-то вся фишка замены на... ну, слабого мотора на мощь, потому что у тебя больше шансов при, раз... при различных обстоятельствах как бы исправить, вот, да, исправить ситуацию, что-то сделать. Ну и плюс работа вторым там достаточно сложная в перекладку той дуги. То есть там, понятно, заранее нужно отставать, но при этом не сильно. И даже вторым нужно набирать эту инерцию. То есть если вы, грубо говоря, остались первые части трассы рядом, а потом отстали, это значит, вы ошиблись и, и ну, именно после перекладки у вас сразу стало 4 корпуса. То есть оно выглядит с трансляжки именно, именно так, то есть вроде машины близко-близко-близко близко едут, переложились в большую дугу и расстояние просто космос. И типа там по сути это ничего не произошло, просто тот, кто ехал второй, значит он неправильно реализовал весь потенциал, то есть не, не набрал инерции, потому что без инерции при, при, ну, при перекладке как бы Машина, у которой большая инерция, она очень сильно отдаляется от той, у которой ее нет То есть под газом эту историю не реализовать Ее можно потом, ну, как правило, там проходит перекладка И второй там потом на мощности догоняет по средней траектории и все Но ну, это хрень полная То есть это, по сути, его ошибка в первой части трассы ну и все, остальное там ехать просто, трасса, по сути, на мощном моментном моторе едется в одну передачу, как правило, это третья, ну, либо у кого-то, может быть, четвертая, ну, это я про Джез это говорю, не знаю там про другие машины, у кого там шестиступки стоят, но если там вот на TTI е- едешь на четырехступенчатом, то третьей передачи достаточно, чтобы проехать всю трассу, включая, ну, то есть от начала до конца, не нужно даже переключаться, то есть про остальное, ну, про остальное мне сложно говорить, потому что я не ездил. Поэтому по факту трасса несложная, ну, по-своему прикольно, есть нюансы, но, короче, если ты понимаешь, как ехать, то ты без проблем едешь. Если ты балбес и просто нажимаешь газ и думаешь, что тачка поедет и боком туда, куда тебе хочется, то хрен-то там. То есть там именно работа с инерцией машины, с балансом,
0: это очень важно. Короче, все просто. Если ты умеешь ездить, ты едешь, если ты умеешь ездить, ты не едешь.
1: Ну да, ну в том плане, тут то, типа на мощной тачке даже балбес сможет проехать на не, ну, не длинной трассе, потому что запас мощности огромный, по длине пару. И как бы ты нажал газ, она поехала на внешку. То есть здесь, даже если у тебя супер мощная машина, она не поедет на внешку, потому что трасса такова, что она имеет смещение во внутреннюю, ну, как бы вовнутрь получается. И зацеп после перекладки в большую дугу адски, просто адски. Если у тебя нет инерции, никакой мотор, наверное, не поможет. Она просто на внешку не поедет. Она будет буксовать адски, дым будет идти, но ее все равно затянет на внутреннюю траекторию. Ну, либо как минимум на середину. Поэтому, как по мне, было бы круто, чтобы организаторы нарисовали внешнюю траекторию на этой дуге. Тогда 80% Людей, которые ездят, просто хереют.
0: И мне было прикольно так погонять. Я просто смотрел трансляцию тогда, когда ты в Автопрофе был. Я не смотрел трансляцию прошлого Кубка Москвы, потому что как-то не знаю. Что-то у меня не получилось. А сам туда не поехал. Вот. и видно было, что если люди, ну, пилоты катались, катаются нормально, да, ну, условно, там, типа, назовем тут, типа, топ, пилотов российских, они когда то проезжают, вот, а все новички, все слились максимально, то есть, никто проехать нормально трассу даже на квалификации не смог.
1: Ну, да, то тут, тут я говорю, весь смысл в том, что это, как бы, как и в любом автоспорте, так и в дрифте, это, в любом случае, управление балансом, надо ощущать... Вес машины, где он находится, как его перемещать, а главное, в какую сторону и в какой момент. Вот и все. А если у тебя этого опыта нет, и ты просто нажимаешь на газ и едешь туда, куда машина едет, то, конечно, эта трасса не проезжается. То есть она достаточно ну, для опытных, скажем так.
0: Короче, трасса сложная.
1: Ну, она не могу сказать, что сложная. Она легкая, если ты все понимаешь. Если у тебя нет такого опыта, и ты мало ездишь, то она будет сложной. Даже если у тебя будет машина на тысячу сил, все равно она, ну, траекторно, чтобы выдержать всю траекторно, будет сложной. Поэтому организаторы, по сути, немного халтурят в этом плане, потому что реально проехать по внешней части эту трассу возможно. И я это делал, поэтому, ну, как бы, ну,
0: а не пустословлю. На каком давлении там е- ехать надо?
1: Там не сильно работает низкое давление, потому что, опять же, в этой дуге адский зацеп. И и в этом весь и смысл, что низкое давление, это, конечно, хорошо, но если нет инерции на машине, если она все время в адском зацепе, даже если супер большая мощность, это вот тогда еще Сайта ездил, он, я не знаю, с какого раза, но тоже не сразу поехал. Он тоже сперва пытался на низком давлении, как обычно, на 0,6 в эту дугу вылетать на 10 передаче. И останавливался просто в ней с кучей дыма, как я уже говорил, и все, и ничего не происходило. Ну, понятно, дальше там как-то ехал, но как бы смотрелось это говенно. А чтобы правильно проехать, нужна инерция. Инерция – это средний зацеп, скажем так. Ну, для каждой машины по-разному, для каждой шины по-разному. Ну, в среднем мы ездили даже на 2-2,5 давления, там, на МРВ, когда все ездили. То есть, даже нам, Ну, сейчас машины чуть стали помощнее, то я, я думаю, что среднее давление... Будет там полтора килограмма, что-нибудь такое в задней шине. Но ну, ну не 0,6, это неконтрольная машина. Для этой трассы нужен контроль и инерция.
0: Короче, если ты не умеешь ездить, то надо 3 качать.
1: Ну да, то есть если у тебя маломощная машина, не то, что ты не умеешь ездить. Ну да, по факту лучше. Мы даже 4 качали, я помню, на своей машине даже 4 качал. Просто потому, что... чтобы была инерция, чтобы проехать эту дугу.
0: Ну, а получается, если большое давление, то к концу у тебя она уже перегревается. Ну
1: да, она перегревается, есть риски ее быстро стереть, развернуться, да, поэтому оно, короче, нужен баланс, в любом случае нужен баланс мощности и шины, там, от машины, от шины, от двигателя, все это друг от друга, понятно, зависит от настройки, как ты едешь, там, все, тут сложно сказать конкретные какие-то вещи. Поэтому я думаю, что в районе вот, полутора килограмм, по крайней мере, для меня это будет оптимальное значение. Опять же, мы же сейчас едем на новой на этой шине, я понятия не имею, как она себя будет вести. Может, они на полтора килограмма такой будет зацеп, что он мне нахрен не нужен. Я там сделаю там, два с половиной и буду счастливо ездить. А люди будут мучиться не проезжать. А когда их когда после гонки все начнут спрашивать, а что, как, где, как, ты им скажешь, что я ехал там на пяти. Серьезно? Ну да. А, я что-то до единицы спустился, что-то ехать не мог. Ну, как бы, что им ответить на этот момент, как бы. Вот и все. То есть, тут должно просто быть понимание, это должен управлять машиной. Ну, сейчас достаточно много опытных пилотов и в этом году, которые, я думаю, прекрасно понимают, как это делать. Ну, Вот, вот такая так, вот история.
0: Какие еще особенности трассы? Ну, допустим... У трассы у МРВ там очень большой обратный путь, то есть там еще шины могут ну да, остыть. Да, пока да, ты да. достаточно
1: долго там ехать обратно. Ну,
0: прикольно, едешь, смотришь там, ну, все, там, прямик, не прямик, длинный. Приезжаешь, uh-huh. уже остывший весь. Я катался на этой трассе на прошах. У нас тогда был тест-драйв. Вот, мы там и на, на турбокаенах, там, и на турбо разных Панамерах катались. Uh-huh, uh-huh. Вот. Ну, там прикольно, там же еще перепады. Да, верх, там перепады душ, там... на самом
1: деле огромные. То есть, в этого не видно. Когда ты стоишь э, внизу, вот когда идет парад пилотов, ты прекрасно видишь, какие там перепады. они, я вам скажу, нехилые вообще там. И подъемы, и спуски, и, и контруклоны. Все это есть в разные стороны. Причем как раз э, еще специфика этой трассы, что после внешней большой дуги вот этой, почему вс- многие улетают э, в погребы неожиданно? Вроде ехали-ехали и неожиданно улетели на внешку хотя надо на внутрянку, просто потому, что там идет э, отрицательный контруклон. То есть сперва идет положительный, ну или как правильно назвать, вовнутрь. А вот как раз э, в, мал, в этой в шпильке после большого поворота там идет отрицательный в обратную сторону, поэтому угу. машины теряют резко зацеп. И если ты заранее не тормозился, кстати, да, это очень важный момент, там идет э, заранее торможение, то есть никогда нужно, а прям вот специально чуть-чуть больше, чем нужно, заранее тормозить нужно. И тогда не утащит. Если этого не сделать, то момент прохождения внутреннего Апекса он не, не получится, короче. А. Обязательно утащит на внешку.
0: А то ты, есть. Ты помнишь этот заезд, где Шиков-то с Арграшей ехали и там чуть не разложились? Ну да, что-то так припоминаю, но не сильно. Потому что там то ли Шикова занесло, вот, и он там как-то...
1: Ну нет, там на самом деле история в том еще, что при перекладке вот в эту большую дугу, как бы в этом-то вся сложность, нужно инерцию направлять, грубо говоря, на трибуны. То есть зацеп настолько лютый и настолько достаточно длинная дуга, что если смотреть в середину поворота и как бы, ну типа я вот сейчас чуть-чуть на внешечку и туда, нифига так не выйдет. То есть надо на риски выкидывать машину на внешнюю сторону. И, как бы, тогда она поедет туда, куда надо. Вот такая история.
0: Если... Нужен дальневосточный флай.
1: Да, он примерно, примерно оно так и получается. То есть, реально нужно делать так называемый флай, чтобы правильно попасть траекторно. Ну, у кого мощнее машина, там, наверное, чуть попроще. Но, опять же, все, все в балансе должно быть.
0: Ну, у нас же едет как раз участвовать специалист, Семенюк он покажет, специалист да? Да, по дальневосточному флайю. Он
1: покажет до. Вот посмотрим <смех> а то он всех учит, а сейчас мы посмотрим, как надо правильно.
0: Да-да-да. Как делать правильно дальневосточный флайн на трассе, на ходовую. Да, да, да.
1: да, да, да. Ну, кайфово. Че? Я думаю, что все будет нормально у нас. Я на кольце покатался разочек, попробовал, как машина себя ведет. Немного увеличил еще выворота. Ну, для этой трассы нахрен не надо. Ну, Как, как говорится, запас. <смех> <смех> не буду материться. <смех> запас выворота никому не помешал да, еще. Да, да, да. да. Поэтому мощность сейчас достаточно, я думаю, для этой трассы, если будет мало, добавим. И, в принципе, машина себя прикольно ведет. Главное, чтобы не было никаких проблем технических. Mm-hmm. И я думаю, что мы всех выиграем, вот и все.
0: Ну, смотри, если будет дождевая гонка, то какие особенности будут? Особенности есть,
1: потому что, как всегда, по дождю я ни хрена не покатался, только когда с Манием мы снимали. В общем, машина себя ведет неплохо, но есть специфика. Надо уже по месту решать. Все зависит от зацепа, как это будет себя вести. И шина самое главное. У меня нет нормальной передней шины, она не пришла, которую я бы хотел поставить. Поэтому будем разбираться, короче, по факту, как всегда, что поставить. Смысл в том, что у меня стоит кольцевая шина, у нее очень жесткий корт. А изменение пятна контакта очень интенсивное по мере выворота и на большом вывороте достаточно сильно стоит на ребре колесо, а из-за того, что кольцевая шина, большой корт, она очень остро реагирует на изменение поворота руля, настолько остро, что вообще ее практически невозможно контролировать, но в этом году я чуть подрегулировал, сделал немного по-другому, стало получше, но хотелось, чтобы было бы сильно лучше. Но для этого нужна просто другая шина, более, ну, ну помягче.
0: Ну, ты же, получается, в Питере ездил вообще на 235-й. На да, я вообще, Подожди. я когда в
1: Питере выехал первый раз на трек, и я думал, что пора это манатки собирать. Потому что я даже не мог один круг проехать. Ну, как бы, так же не получается. Соответственно, из того, что было, собрали, подрегулировали немного. И, в общем, стало неплохо. Сейчас у меня еще и появились кое-какие мысли по этому поводу. И если будет дождевая, а скорее всего она, я так и думаю, что она будет, то буду пробовать, экспериментировать. Теперь у меня куча пружин, запасные стойки. Все это можно достаточно быстро менять. Я даже купил пластины развальные в форварде, точнее схождения, которые регулировать. Ну, реально удобно. Я в том году что-то не купил и просил ребята в этом году как бы купил, потому что вещь действительно нужная.
0: Ну, а особенность проезда именно МРВ по-мокрому? По- по- Точно
1: такая же, как и по сухому, один в один, ничем не отличается.
0: Ну, то есть только получается зацепа меньше будет. Да,
1: просто будет скорость меньше, ну понятно, зацепа поменьше, но по факту работа абсолютно та же самая, только более аккуратная. Во-первых, если будет сухо то это вообще провал, она очень по разному сохнет, получается, где продувается, там понятно быстрее сохнет, ну такая история, короче, всегда сухо-мокро, пофиг. ну сложная езда. Поэтому это максимально неудобная позиция для этой трассы. Либо было бы мокро прям полностью, либо было бы сухо.
0: Ну, как правило, идеальных условий ну, да, не бывает. Ну, да, да, да. Ну, сухо-мокро, конечно, такая история. Тут даже на кольце по сухо-мокро ездить довольно сложно. Да, да, да. да. Просто коробки отваливаются и кручие всякие ну, вещи. Все вот эти машины,
1: когда, когда ты настраиваешь на большой выворот там всю эту тачку под сухой асфальт, э- потом по мокрому ехать, реально нужно пере- переделывать машину превращать ее в более стоковую, иначе на ней ехать очень сложно. И, короче, нужно привыкать, это напрягает. Допустим, по мокрому покрытию намного было бы круче ехать на стоковой сильве, просто со стоковым мотором и всех выиграть. Ну, по факту, это сильно проще, чем ехать на 700-сильной машине непонятной, которая по лету как бы круто едет,
0: по-сухому. Короче, в идеале нужно иметь несколько машин,
1: ну нет, просто у нас нет, на самом деле, у нас нет определенных конфигураций подвесок, определенных настроек для того, чтобы взять, допустим, и из летней машины превратить в зимнюю машину, скажем так, ну по мокрому, чтобы она идеальная была. На, просто на сильвии, допустим, на короткобазных машинах это сильно сложнее. То есть разница между мокрым и сухим покрытием глобальная по, по рулежке. И на, длинно, на длиннобазных, на марках там, на той же Супри, наверное, сильно проще изменения эти воспринимать. Она, как бы не такая резкая. А вот насилие. Суп, селе... Супро,
0: это между старая?
1: Ну почему? Да, и новая она а тоже, длинная. тоже длинная. Да, да. То есть на них реально, как бы, не так глобально это все чувствуется. Потому что отношение ширины к длине маленько другое.
0: У тебя же сейчас машина вообще почти квадратная стала. Ну, ну что значит
1: квадратная? То есть? Ну да, широкая. А на том же марке, при такой же ширине, конечно же, другое соотношение. Соответственно, управлять ей сильно проще, то есть она больше околостоковая, скажем так. Соответственно, если там в случае, допустим, Жеки Лосе, у него там строкерный мотор стоит, плюс э -э, все равно, как ни крути, попроще управлять, это все происходит сильно стабильнее и качественнее. Ну, что что имеем, то имеем, поэтому я думаю, что можно просто настройками перенастроить это все и... Все будет работать. Надо пробовать.
0: Угу. Вообще, какие у тебя ожидания от первого этапа? Чего ожидаешь?
1: Не знаю, как пойдет. У нас какие варианты? Нам надо выиграть всех да и все. Особой хор- проблем нет. Хороший план, да. Да, да,
0: да, да. Mm-hmm. Я думаю, что так оно и будет. Ну а так вот из пилотов, кто Хотя, блин, сейчас начало сезона непонятно, кто ну, куда. Вообще непонятно, кто куда. Сейчас он все выкладывает в инстаграм машины, которые там еще полудоделанные, mm-hmm. полуобклеены.
1: Самим еще куда. Еще непонятно, mm-hmm. поэтому... Все по факту, как, как сложится, посмотрим. Посмотрим. Mm-hmm. В любом случае, что... Ехать, я думаю, явно будет проще. Главное, чтобы ничего не отваливалось.
0: Ну, кстати, видишь, у нас формат стрим- стримов, он доста- достаточно... это как-то малозатратный по времени. Мы можем после первых тренировок записать. И как-то... Ну да,
1: да, ощущение Я вообще без проблем. Сейчас в любом случае. У меня же тачка на маленькой турбине. Я поэтому-то и не менял по факту большую турбину ставил, Потому что если будет тем более дождь, а я подозревал, что будет дождь, мне эта турбина 35-я вообще не уперлась ни к одному месту. Этой мощности и этого момента слегка и хватит, на большой турбине будет еще дополнительная сложность. Поэтому в этом году у меня более моментный мотор. Для меня это будет, конечно, сильно проще ехать, по моим ощущениям. Поэтому посмотрим,
0: Ну, как все будет выглядеть. По подвеске,
1: я думаю, разберемся там.
0: Ну да, вот опыт есть, и более прошлогодний питерский, да и вообще. Ну
1: да, опыт есть, в любом случае посмотрим, что там как. Я там, в принципе, подготовил нужные детали для замены, если что. Поэтому буду пробовать. Главное, чтобы хватило времени и все целое было.
0: Ну, короче, что получается у нас тренировки будут... Хотя у нас в четверг не будет же тренировок. В четверг не будет
1: тренировок, в четверг мы будем пялить, как будут тренироваться мажорики. Аймол, там кто Каба, там кто еще там.
0: Монстр, вы как-то точнее Фил Крю. Короче, короче, пусть тренируется. Мы посмотрим. Тренировки для слабых. Мощные чуваки сразу идут и. Да, хоть без тренировки сразу побеждают. Ладно, на этом наверное, закончим наш диалог про МРВ. Короче, после тестов э, можно будет записать еще какое-нибудь в какое-нибудь впечатление. Все, всем пока.